0: So! Willkommen zur zweiten Folge des quatsch podcasts Mein Name ist Alexei, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Ich bin eh ich bin, ich bin 18 und ich komme auch aus Berlin. So, also wir haben gerade diese genau gleiche Folge wie jetzt aufgenommen. Ja. Leider haben wir sie gelöscht. Du hast sie gelöscht. Ja, also wenn du, ja, Verlierer schieben die Schuld immer auf andere. Ne? <lacht> so, also... Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir haben gerade einen sehr schönen 40 Minuten langen Podcast gedreht. Sehr ja, schön. Jetzt einfach gelöscht, aber so ist das Leben. Es gibt... Passiv. Wir können eh nichts mehr machen. Also machen wir das gleiche nochmals. Ja. So, worum geht's denn heute? Also, wir reden heute, wie man
1: aktiv seine Einstellung ändern kann, um zum Beispiel seine Ziele oder so zu erreichen, in Bezug auf das Buch Think I Grow It.
0: Was ist das für ein Buch?
1: Äh, ja wie der Name schon sagt äh, es ist ein Buch äh, welches sich halt darauf spezialisiert dem Leser so ein gewisses Mindset zu geben um letztendlich erfolgreicher im Leben zu sein äh, mit Geld aber die Prinzipien die man halt daraus zieht kann man eigentlich auch das gesamte Leben äh, widerspielen, was wir auch
0: machen ja. genau so ist das Think and Grow Rich sagt doch schon der Titel Denke nach und werde reich da geht es um Denken also viel mehr um Denken als um wirklich etwas machen
1: ja, alles beginnt mit dem Denken.
0: Genau. Und heute werden wir euch halt so einige, einige Hauptlearnings aus dem Buch Think and Grow Rich von Napoleon Hill mitteilen. Und das erste, womit wir uns heute befassen wollen, ist ähm, die Autosuggestion. Ja. Wie ist das denn Autosuggestion? Also fangen wir mal an.
1: Also, ähm, die Autosuggestion ist, dass man sich sozusagen einredet, dass man sein Ziel erreichen wird, um sozusagen letztendlich dann 100% davon überzeugt zu sein, dass man es erreichen wird.
0: Autosuggestion hat auch viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Ja, Also wir haben, wie ihr sicherlich alle wisst, haben wir ein Unterbewusstsein und ein normales Bewusstsein. Also was man halt aktiv wahrnimmt, aber halt auch etwas, was man unterbewusst wahrnimmt. Zum Beispiel hört ihr uns ja gerade, ihr hört uns alle über diesen Podcast, aber unterbewusst, macht ihr euch ein Bild über uns. Mm. Falls ihr uns nicht kennt, dann habt ihr ein gewisses Bild von uns. Falls ihr uns kennt, dann stellt ihr euch gerade vor, wie wir sitzen ja, und sure, reden. Wie
1: wir das sitzen und,
0: ähm, und das hat halt äh, diese, dieses Unterbewusstsein hat viel mit Autosuggestion zu tun. Denn Autosuggestion ist nichts weiter als die Beeinflussung des Unterbewusstseins. Ja, die aktive Beeinflussung. Ähm, Autosuggestion, also so schreibt es Napoleon Hill, ist einfach nur, dass man jeden Morgen, jeden Abend sich ein Ziel vorsagt. Ja. Im, sagen wir einfach, dein Ziel ist es, 10 Kilogramm in drei Monaten zuzunehmen. Dann äh, müsstest du nach Napoleon Hill und nach, äh, dieser Autosuggestion wegen jeden Morgen und jeden Abend aufsagen, ich will in drei Monaten 10 Kilogramm äh, nee, Ich werde in drei äh, Monaten 10 Kilogramm zunehmen. Im Gegenzug dazu werde ich täglich fünf Mahlzeiten essen und wöchentlich dreimal zum Gym gehen oder ja. ähnliches. Und indem du das halt morgens und abends aufsagst, machst du dir im Unterbewusstsein sozusagen schon klar, dass du dieses Ziel schon erreicht hast. Ja. In deinem Kopf hast du das Ziel schon erreicht. Und äh, deswegen ist das halt auch so wichtig. Denn nur wenn du in der, dir in deinem Kopf wirklich 1000% sicher bist, dass mhm. du es das erreichst, Napoleon Hill schreibt, du sollst es so formulieren, oder du sollst es dir vorstellen, während du es auch sagst, als ob du das schon hast, als ob ja. du das hier schon erreicht hast. Ja. Wenn du im Kopf dir das schon vorgestellt hast und wirklich 100% davon überzeugt bist, dann wirst du es auch schaffen. Und genau das ist das, was Napoleon Hill sagt. Edis, hey, wir haben ja gerade gesagt, dass man viel drüber nachdenkt. Äh, sag mal etwas zu negativen Gedanken. Äh,
1: negative Gedanken? Die genau. können einen so, so richtig stark beeinflussen, dass man letztendlich ja, den Weg, den man halt gehen will, komplett abbrechen. Wenn man sich halt zum Beispiel einredet, ah, ich schaffe das eh nicht, beziehungsweise nicht einredet, sondern man bekommt, man bekommt diese Gedanken, dass man sich denkt, ah, es ist unrealistisch, ich könnte es nicht schaffen, etc. Deshalb ist die Autosuggestion so wichtig, dass man sich sozusagen aktiv äh, dazu bringt, hundertprozentig überzeugt von seinem Ziel zu sein, um diese negativen Gedanken nicht zuzulassen.
0: Das ist auch so, also hat äh, ein Kollege von uns, äh, Sebastian, Shoutouts halt an der Stelle, hat mir er hat, hat mir letztens ein, äh, eine schöne Story erzählt. Das ging, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber das ging äh, in Richtung so. Du hast auf der einen Seite äh, deine Gesundheit. Und auf der anderen Seite hast du deine Autos, deine Häuser, deine, mhm. pf, deine Pools, deine Jets, deine alles. Und wenn, noch diese, wenn diese Gesundheit vorhanden ist. Dann ist das andere auch gegeben. Jedoch, wenn diese eine Gesundheit auf der anderen einen Seite weg ist, dann ist das alles andere auch unmöglich. Ja. Und genau das gleiche kann man halt auch hier anwenden. Wenn diese, wenn dieser eine kleine Gedankengang, dieser negative Gedankengang vorhanden ist, dann kann er diese, auch diese ganzen neun, sagen wir diese 0,1 negative Gedanken, können diese 99,9 positive Gedanken ja. komplett zerstören. Das ist so das. Also das geht auch mit dem äh, hinein, dass man so verbissen sein soll, weißt du? Mm. Das ist so, ähm, das sagt die, äh, die Geschichte von Henry Ford ganz kurz. Kannst du dir mal kurz erzählen?
1: Äh, Achso, ja, Henry Ford ähm, hat halt sozusagen das Ziel, er hat halt in Autos die Zukunft gesehen und wollte halt ähm, damals einen V8 Motor bauen, was halt sozusagen die eine der größten Innovationen äh, der Autogeschichte wäre, beziehungsweise auch ist. Ähm, und das war dann halt so, dass er gesagt hat, ich werde, äh, ich werde diesen V8 Motor bauen lassen. Dann hat, er sich, dann hat er ein Team von Ingenieuren, die haben dann gesagt, das war halt damals auch üblich, dass man das gesagt hat, ein V8 Motor ist nicht möglich, das ist einfach nicht möglich. Äh, unmöglich ja, ich okay. ja. ähm, aber er hat halt gesagt, ich bezahle euch, findet irgendwie eine Möglichkeit, das Unmögliche möglich zu machen. Und letztendlich nach zwei Jahren hat er das auch geschafft.
0: War es nicht noch sogar so, dass er nach ähm, neun Monaten oder so, hat er, ist, hat er gefragt, wie die Lage ist? Und die meinten, es ist unmöglich. Yeah. Also die, die Ingenieure meinten die ganze Zeit unmöglich, unmöglich, unmöglich. Aber nur weil Henry Ford die ganze Zeit meinte, bleib dran. Mm. Weil er sich halt eingeredet hat selber, ich werde, das, ich werde einen V8-Motor erfinden. Nur deshalb und weil die Ingenieure weitergearbeitet haben durch diese Sturheit, durch diese Verbissenheit, kam es dann halt dazu, dass eine Innovation geboren wurde, ja. dieser V8-Motor. Und das fasst eigentlich Autosuggestion schon zusammen. Man muss von etwas hundertprozentig überzeugt ja. sein. Wie schafft man das? Indem man, indem man halt wirklich davon überzeugt ist. Und das schafft man, indem man es sich einredet. Ja. Also einreden klingt so gauner, gaunerhaft, weißt du? Aber das ist halt, das ist wirklich leicht. Man muss halt wirklich nur während, du musst dir vorsagen. Ja. Yeah. Und du musst dir visualisieren können, können im Kopf. Ja,
1: aber das Ding ist, also ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, weil ich das schon immer konnte. Aber für, das stand auch in Thing and Grow Rich, manche Menschen können sich viel Geld irgendwie gar nicht vorstellen, weil die es halt nicht haben. Und ich denke, das unterscheidet auch viele Menschen. Ich zum Beispiel kann mir viel Geld locker vorstellen. So als hätte ich es gerade.
0: Aber, da musst du auch unterscheiden, das, was du als viel Geld bezeichnest, ist für jemand anderen vielleicht sogar noch wenig ja, Geld. Ja, das kann sein. Aber das das, 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 muss man, das ja, vergisst man auch. Generell. Es gibt safe Menschen, die denken sich, also von deinen Vorstellungen von viel Geld, für die ist das so klein Kleinkram, weißt du? Ja, ja kann sein. Das okay. ist auch krass. Ja. Aber, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Viele Menschen sind, also, die, die können es sich einfach wirklich hm. gar nicht vorstellen. Es ist wirklich null, dass sie viel Geld haben oder so. Hm. Aber, viel Geld ist auch nicht jedem nötig. Das ist, also, nicht jeder will es sagen. Ja, ja. Manchen ist es halt wirklich egal. Ja. Aber jedem also, das sein. Also, ja. wenn du nicht, solange man glücklich ist, ist ja in Ordnung. Aber darum soll es diesmal nicht gehen. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Heute geht es nur um Think and Grow Rich.
1: Ja, ich wollte damit nur sagen, halt, dass man so eine Art von Träumer sein muss. Das ist wichtig. Wirklich so.
0: Ja, würde ich auch sagen. So, das zweite, das zweite Learning aus Think and Grow Rich ...wäre Energiewandeln. Das ist... Äh, mit Energiewandeln bezeichnet man einfach nur... Man hat ja gewisse Emotionen in sich. Ja. Und einige von denen sind, haben sehr hohe Energie... ...die tragen sehr hohe Energie mit mhm. sich. Welche sind das? Vor allem... Also Napoleon Hill schreibt da vor allem über sexuelle Energien. Ich würde ähm, auch sagen
1: Glaube. Ja, ich meinte doch, es gibt verschiedene Ja, ich weiß, ich meine.
0: Ähm, und... Äh, diese Energie, die, dieser, die diese Emotionen, die, die mit Sexualität halt äh, kommen, sind sehr nützlich, um die umzuwandeln. Äh, ich habe hab in einem Artikel mal gelesen, dass, äh, äh, dass also ich habe in einem Artikel gelesen, dass Barack Obama mal meinte, dass er ohne Michelle Obama nie so erfolgreich mm. geworden wäre. Was sagt es uns jetzt? Was hat es jetzt mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe? Er hat diese Energie, diese Liebe zu Michelle Obama. Mm dazu genutzt, um produktiver zu werden, um seine Ziele zu verwirklichen und im Endeffekt einfach Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Und das lässt sich halt auf andere äh, Emotionen beziehen. Ähm, ein anderes Buch von äh, Napoleon Hill, das heißt Mit positivem Denken zum Erfolg, da wurde von äh, motivierender Unzufriedenheit geredet. Und ähm, das ist mit motivierender Unzufriedenheit man einfach nur Genau das gleiche wie gerade mit dieser Sexualität. Du bist unzufrieden und du benutzt das einfach, um, weiter, um dich weiter ja. voranzubringen, um dich weiter vorzuschlagen, um weiter verbissen zu bleiben. Du nutzt diese Unzufriedenheit zu deinem Gunsten. Das ist auch immer so, wie man, wie man ein Problem betrachtet. Betrachtest du das Problem, was du vor dir hast, als etwas Gutes oder als etwas Schlechtes? Mhm. Das unterscheidet auch wieder so, das, das, Trend, das Spreu vom Weizen. Ja. Und ähm, das ist ja also, das, ich bin da, ich bin da absolut der Überzeugung, jeder erfolgreiche Mensch auf der Welt sieht Probleme, die er vor sich hat, immer als was Gutes. Also, ja. weil im, im Endeffekt, was ist ein Problem für, ein, für eine Person? Sagen wir jetzt einfach, nennen wir einfach Versager.
1: Okay.
0: Für die ist ein Problem etwas Schlechtes. Also diese Hindernis. Genau. Also ist es im Endeffekt ja auch, wenn man es so betrachtet. Aber die, aber, aber der feine, aber der feine, aber kleine Unterschied, kleiner, aber feiner Unterschied. Bei erfolgreichen Menschen die sehen dieses Problem als etwas woraus man lernen kann, woraus yeah. man besser wird. Yeah. Und deswegen werden sie auch besser, deswegen werden sie auch erfolgreich. Denn wozu sind diese Probleme denn da? Meiner Meinung nach sind Probleme da, um besser zu werden. Da bin ich ehrlich, Um daraus zu lernen. Das, äh, kann ich auch jedem empfehlen. Äh, der Hindernis ist der Weg von Ryan Holiday. Krass Buch, ehrlich. Okay. Hat mir Sebastian empfohlen. Ja, wirklich krasses Buch. Ich, ich, Top 3, Top 4, Top 5 oder so Bücher. Okay. Und, ja, würde ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Und diese, Unzufrieden, diese motivierende Unzufriedenheit, also das kann man mit vielen Gefühlen vereinbaren. Ja. Das ist, also, das ist sehr wichtig. Du musst, du musst ein Feuer in dir haben. Jeder hat am Anfang so ein Feuer, etwas durchzuziehen. Mhm. Aber dann braucht man halt noch was anderes. Irgendwann, irgendwas, irgendwann erlöscht es einfach.
1: Ja, ich wollte gerade zum Beispiel, bestes Beispiel Fitness. Ja. Am Anfang, wenn man sich beim Fitness anmeldet, ist man richtig motiviert. Also jetzt per persönliche Meinung. Ja. Ich war am Anfang immer richtig motiviert. Ich wollte am liebsten jeden Tag gehen. Aber so nach, ja, sagen wir drei, vier Monaten, dachte ich mir dann, auch, kam dann das erste Mal, wo ich mir gesagt habe,
0: ah, heute habe ich irgendwie weniger Lust zu gehen. Mhm. Und dazu braucht man diese Unzufriedenheit. Du musst weiterhin hungrig bleiben. Ja, du, musst, ja. du musst neue Motivation finden. Du musst hungrig, musst verbissen bleiben. Du musst einfach dranbleiben. Dann was trennt wieder. Was trend wieder, vom wieder von Weizen? Geduldig bleibt, verbissen mhm. bleiben. Du musst dranbleiben. Das meinte Napoleon Hill auch. Das trennt das wirklich die erfolgreichen von den äh, von nicht erfolgreichen Leuten. Also jetzt, finanziell gesehen. Äh, das war es eigentlich auch schon zu, äh, zu dem Punkt. Mehr ist eigentlich da gar nichts zu sagen. Ja, nicht. Weiteres Learning von, äh, von Napoleon Hill, was mit der Autosuggestion mit ein äh, gekoppelt kommt ist der sechste Sinn, beziehungsweise ja. äh, das Gesetz der Anziehung. Ja. Äh, Edis, würdest du, also ich übergebe dir erstmal wieder das Wort, hm. würdest du mal Gesetz der Anziehung, was ist das Wort?
1: Also ich würde das mal jetzt an einem Beispiel erklären, wenn man sich zum Beispiel denkt, zum Beispiel der Winter kommt und man denkt sich, ah, ich könnte jetzt krank werden oder ich werde safe krank, dann wirst du automatisch auch krank. Das, ja. Dieser Gedanke zieht das Kranksein sozusagen an. Ja. Da, das ist damit gemeint. Aber wenn du, das kann man auch so sehen, wenn man halt sich dann denkt, ich werde eben nicht krank, dann wirst du auch nicht krank.
0: Ja. Ähm, das ist so ein typisches, so, so, so Instagram-Seiten und sowas, die so, also so Instagram-Entrepreneurship-Seiten und sowas. Mhm. Typisches Beispiel: äh, Gesetz der Anziehung. Wenn du dir den ganzen Tag im Internet so also, rote Autos anguckst ne? Ja. und dir gefallen rote Autos übelst und du gehst auf die, St du gehst auf die Straße. Und du siehst nur noch rote Autos. Hm. Hier ist ein rotes Auto, da ist ein rotes Auto, hier roter Ferrari, da rote Audi und so. Nur noch rote Autos siehst du. Das ist Gesetz der Anziehung. Und äh, wie, ist, also, wie ist das möglich? Das ist möglich durch die äh, unendliche Intelligenz beziehungsweise Ether, die Napoleon Hill beschreibt. Ja. Das ist etwas Übergeordnetes. Das, äh, bewusst nimmt man das nicht wahr. Hier kommt wieder das Unterbewusstsein ins Spiel. Denn äh, diese, dieser Ether oder unendliche Intelligenz Sorgt zum Beispiel dafür, dass du jetzt mit äh, Leuten, die gleich denken wie du, sagen wir, du bist irgendein Nazi oder so. Du denkst faschistisch ja. und das Gesetz der Anziehung sorgt irgendwie dafür, dein Unterbewusstsein sorgt dafür, dass du dich mit anderen Leuten, ja, also. die ebenso denken wie du, jetzt in dem Beispiel, du bist auch, du bist auch ein Nazi oder so, dass du mit denen zusammenkommst. Ja. Das passiert überall. Deswegen,
1: ja, man sieht ja auch anhand de de deiner Freunde, was für eine Person du bist.
0: Ja, genau. Die irgendwie, man sagt auch, der, äh, die, fünf Engst, die, die fünf Personen, mit denen du am meisten Kontakt äh, zeig mir deine fünf engsten Freunde. Und, und ich, ich sage wer du bist. Genau. Oder halt, du bist der Durchschnitt deiner fünf Freunde oder irgendwie sowas. Oder wenn fünf, wenn fünf deiner engsten Freunde rauchen, dann bist du der sechste. Ja, ja. So war das. Und äh, ich bin auch der Überzeugung, dass es zum Beispiel bei Edis von mir so ist, also, vor einem Jahr kannten wir uns, also wir kannten uns, aber halt nicht so gut.
1: Ja, wir haben uns in der Schule Hand gegeben, wir haben gesagt, ja, wie geht's, bro?
0: Ja, das war's so. Aber näher kannten wir uns gar nicht. Ja. Dann kam es halt irgendwie dazu, wirklich, wenn, man, wenn, ich, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, würde ich sagen, irgendwie, Gott weiß. Ja. Irgendwie einfach dazu, dass wir in den Sommerferien halt mehr gechillt haben und so weiter und halt besser kennengelernt haben. Aber das lässt sich, wenn man anhand des Buches so erklären, dass wir, dass wir gleich denken ja. und durch diese unendliche Intelligenz. Haben sich unsere Gedanken sozusagen angezogen. Und äh, dadurch entstand halt sozusagen diese Freundschaft. Und das ist halt, das kann, das kann man auf alle Bereiche im Leben äh, übertragen. Wenn du nur an Erfolg denkst, dann wirst du im Endeffekt auch erfolgreich sein. Yeah. Das, das geht auch mit diesen negativen Gedanken. Mm. Äh, das geht Wenn du das, gar
1: nicht den Misserfolg in Erwägung ziehst, wirst genau. du auch kein Misserfolg Genau,
0: deswegen, deswegen ist es auch so wichtig, nur positiv zu denken. Negative Gedanken wirklich gar nicht anlassen. Das ja. ist also wirklich Killer. Bei mir ist so, wenn negative Gedanken äh, mir in den Kopf kommen, da habe ich das so... Äh, bei Russen macht man immer so, äh, wenn zum Beispiel, wenn du dich mit einer Person unterhältst und du zeigst mit deinem Finger auf dein Schienbein und äh, halt du tippst auf dein Schienbein und sagst, äh, hier hat er sich das Bein gebrochen, halt wenn du über irgendeine andere Person redest oder so. Bei Russen ist dann so, dass du das direkt dann über die Schulter so ausspuckst, so damit dir das selber nicht passiert. Mhm. Weil du hast ja gerade auch dein Shimein gezeigt. So. Und du willst ja nicht selber, dass du das sprichst. Und ich habe das halt auch immer gemacht. Aber bei, ich mache das bei mir auch bei negativen Emotionen. Wenn ich bemerke, wenn ich wirklich, man muss sich wirklich seiner Gedanken bewusst werden. Das ist sehr wichtig. Du darfst nicht einfach so, im Tag, du darfst nicht einfach so in den Tag reingehen und deine Gedanken über, äh, über dich und deinen Körper, deine Emotionen Kontrolle haben. Yeah. Du musst dir deiner Gedanken bewusst werden, denn nur dann kannst du diese ganzen negativen Gedanken rausfiltern. Und immer, wenn ich so einen negativen Gedanken bewusst wahrnehme, dann spucke ich halt auch so raus, so pff, ganz kurz. Ah, okay. Und dann denke ich direkt an etwas Positives. Also automatisch schon, wie Muscle Memory eigentlich. Mhm. Und das ist so Autosuggestion. Am Anfang macht man das aktiv. so Du musst dich wirklich zwingen, das zu machen. Bei mir im Beispiel jetzt zum Beispiel dieses Spucken und äh, Positiv Denken muss man am Anfang aktiv machen. Aber jetzt... Also es ist wirklich schon ein Reflex, also ich mache das einfach ja, so. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, bei mir ist auch so irgendwie so ein Reflex, wenn ich so mehr etwas vornehme und mir kommt so ein Gedanke wie, ah, du könntest es nicht schaffen oder so, dann mache ich mir nochmal klar, was ich will und was mein Ziel eigentlich ist. Und dadurch ist es halt wie ein Reflex, dass ich dann so, sofort weitermache.
0: Aber man muss, auch, man muss ja auch unterscheiden zwischen negativen Gedanken und Kritik. Also ja. Kritik ist was Gutes, Das ist also das hilft dir zu wachsen aber so negative Impulse von außen, sei es jetzt Freunde in Anführungszeichen, hm. ich bin da also in Anführungszeichen deswegen, weil ich denke, dass äh, echte Freunde niemals dich haten werden oder sowas. Ja. Die werden deine Entscheidung akzeptieren, aber haten werden sie nicht. Aber sagen wir, du hast jetzt negative Impulse von draußen oder von dir selber, die musst du ablocken, die musst du abschirmen. Das ja. ist wichtig. Denn
1: ein negativer Gedanken kann dein ganzes Projekt, sag ich mal, ja.
0: Luft das, ist wie so, das ist wie so ein Samen, den du in die, äh, in die, Erde, in die Erde machst und mit jedem weiteren negativen Gedanken ja. ähm, bewässerst du ihn und er wird größer und größer und irgendwann ist es so ein Baum voller, Neg voller Negativität. Also. Aber, und das kann man halt da auf alles übertragen. Auf dieses Fitnessbeispiel, Fitnessbeispielverfahren gerade eben, auf Geld, Karriere, alles. Mhm. Ganzes Leben. Und Autosuggestion halt auch, das kannst du bei allem machen. Wenn du jetzt reich werden willst, dann sag halt, dann sagt dir halt dein bestimmtes Geldziel oder sowas auch. So, wisst ihr, das kann man, das, deswegen ist das halt auch so krass, dieses Buch. Mm. Das, das, ich bin der Meinung, dass dieses Buch wirklich Must Read ist. Ich schwöre jedem, ja, ich schwöre. der diesen Podcast, wenn ihr ein Buch in eurem Leben lest, lest Think and Grow Rich. Das ist wirklich das Buch, also das verändert euer Leben wirklich komplett. Ja. Ich übertreibe auch nicht, ich schwöre sogar. So. Das war ähm, das Gesetz der Anziehung. Der letzte Punkt zu Think and Grow Rich ist eigentlich nur das Mastermind-Prinzip. Ja. Das Mastermind-Prinzip hat jetzt weniger mit Denken zu tun, sondern mehr mit ja, der Umsetzung. Ja, und auch mit den Leuten, denen du dich ergibst. Ja, ist, ist so, ja, genau. Ja. Ähm, Beim Mastermind-Prinzip ist ein ähm, sehr gutes Beispiel dass das des UFC-Kämpfers ein UFC-Kämpfer, also MMA, einfach, ich weiß nicht, ob er in der UFC ist oder nicht, aber einfach MMA-Kämpfer. Ja, uh, MMA ist ja Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, BJJ, Taekwondo, Karate, Ringen, Ring, alles. alles ja, ja. Und da brauchst du eine Gruppe von Personen, die dich das halt trainieren können. Du brauchst einen Boxcoach, coach einen BJJ-Coach, einen Taekwondo-Coach, einen Thai-Boxen-Coach und so weiter. Ja. Und nur so kannst du halt auch erfolgreich werden. Du brauchst eine Gruppe von Leuten, wo jeder seine eigenen Fertigkeiten mitbringt, damit man sozusagen vorankommt. Weil alleine kommst du nicht voran. Du bist ja. nicht perfekt, du kannst nicht alles perfekt. Du muss brauchst... man auch nicht. Hm? Muss man auch nicht. Ja, muss man. Also, sagt ja niemand. Es gibt, gibt dieses Misunderstanding, dass man das muss, aber muss man gar nicht. Und halt im Endeffekt kommt man nur so voran. Anders, also, alleine kommt man natürlich auch voran, aber es ist viel schwieriger. Ja, ja viel schwieriger. auf jeden Fall. Und wenn man in so einer Mastermind-Gruppe ist, also so nennt es Napoleon Hill, äh, wenn man in so einer Mastermind-Gruppe ist, dann kommt es auch viel schneller zu so Geistesblitzen oder so. Denn wenn Gleichdenkende an einem Raum sind, an einem Tisch sitzen und über etwas reden, dann kommt durch, durch diese unendliche Intelligenz, wie Napoleon Hill es nennt, ist viel schneller zu äh, Geistesblitzen. Und ich, also habe ich selber mitbekommen, schon die besten so Business-Ideen, die ich hatte, bis jetzt waren immer im Gespräch mit drei, vier anderen Leuten oder. Mhm die beste Business-Idee hatte ich hier mit einem Gespräch mit Edith und Sebastian. So, nach einigen Strapazen hier sind wir wieder zurück beim Thema. Wir waren beim Thema Mastermind. Ja. Ich wollte das Beispiel jetzt mir wieder eingefallen von Henry Ford bringen. Henry Ford, wer war er denn? Er war ein sehr erfolgreicher Mann im 20. Jahrhundert. Aber was viele Leute vergessen, er war dumm. Mhm. Er hatte niedrigen IQ, er war gefühlt nie in der Schule. Also er hat irgendwie abgebrochen oder so hatte keinen Universitätsabschluss, aber trotzdem ist er ja erfolgreich. Wie kann das möglich sein? Er hatte eine Mastermind-Gruppe. Er hatte Leute, die wissen, was sie tun. Er hatte Ingenieure und äh, Ökonomen, die wissen, wie man ein Geschäft führt. Er hatte Ingenieure, die wissen, wie man Motoren baut. Und er hatte so seine eigene Mastermind-Gruppe.
1: Ja, so wie Jack Ma.
0: Und diese Leute, äh, genau wie Jack Ma. Und diese Leute wussten, was sie tun. Eigentlich Henry Ford wusste von gar nichts. Mhm. Aber er war schlau genug, sich um schlau, äh, mhm. schlaue Leute zu umgeben, die wissen, was sie tun, sodass er dann erfolgreich wurde. Und das ist das, also wie es ja gerade gesagt, Jack Ma. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal das Interview von äh, Jack Ma und Elon Musk angucken. Also da merkt man, Jack Ma ist wirklich ja. auch ein Idiot.
1: Er hat gar keine Ahnung von Artificial Intelligence, aber er hat
0: halt um sich herum ein Team, was halt sehr, sehr viel Ahnung äh, davon hat. Und das ist auch das Krass an Mastermind. Eigentlich musst du gar nichts wissen. Ja. Du musst nur Leute finden, die, äh, die muss, du musst Leute finden, die wissen, was sie tun. Und äh, das ist halt auch das, auch das Besondere an, der Mas äh, an dieser Mastermind-Gruppe. Und das ist das Schöne an äh, Geschäftsinhaber sein. Also äh, man kann, es gibt ja viel, es gibt auf unserer Welt vier Möglichkeiten. Entweder du bist Angestellter in einem Unternehmen,
1: selbstständig.
0: Selbstständig, genau. Sozusagen dein eigener Boss. Ja du bist Geschäftsinhaber, das heißt, du hast dein eigenes Business, oder du bist Investor. Das ist das Schöne daran, Geschäftsinhaber zu sein. Denn beim Geschäftsinhaber, als Geschäftsinhaber, musst du eigentlich gar keine Ahnung haben. Von yeah. Also, wenn du jetzt im großen Stil denkst. Am Anfang vielleicht nicht, aber halt nach ein paar Jahren oder so. Du stellst einfach nur Leute ein, die wissen, was sie tun, ja, ja. bezahlst die und die machen die Arbeit. Du musst eigentlich gar nichts wissen. Du brauchst einfach nur als Geschäftsinhaber ein System, welches läuft. Dann bei Geschäftshaber es dass du ein System hast. Als Selbstständiger kannst du sowas nicht machen. Als Selbstständiger musst du ja selber, musst ja. du ja wissen, was du tust. Sonst Also du bist ja dein eigener Chef, du hast niemanden sonst. Ja. Du musst wissen, was du tust. Und äh, das ist halt sozusagen, das ist nochmal zu, äh, zu betonen, das Schöne daran. Ähm, ja, ich sehe gerade, wir sind eigentlich schon am Ende angelangt. Ja. Was kann man denn mitnehmen aus diesen podcast series
1: ähm, Ich würde sagen, dass man versuchen sollte, seine Einstellung aktiv zu ändern und auch sei es jetzt durch die Autosuggestion äh, oder sonstigem und auch dass man Thingagrosch lesen sollte.
0: Ja, also das ist wirklich ich glaube, es ist nicht ganz deutlich geworden, wie krass dieses Buch ist, aber wenn ich euch eins empfehlen kann, wirklich aus, diesem, aus dieser ganzen 30-minütigen Folge gerade, liest dieses Buch. Ja. Es gibt wirklich wenig so krasse Bücher wie Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Das ist wirklich, also, das hat, also, deine ganze See, also, wie du die Welt siehst, verändert sich komplett. Ja. Das ist wirklich krass. Okay. So, wir hoffen natürlich, wie immer, euch hat dieser Podcast gefallen. Das ist jetzt die zweite Folge. Ja. Die erste Folge offiziell mit dem richtigen Namen, Quatscher Podcast. Ja. Haben wir gar nicht erwähnt, ne? Ja, die davor war mehr so Pilotfolge. Genau. Ähm, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir diese Folge drehen. Ja. Vielleicht habt ihr das bemerkt, aber ist ja egal. Wir, wir, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und schaltet das nächste Mal ein. Ciao.